0: Вы слушаете «Еврейский дискурс». Это аудиопроект Института евроазиатских еврейских исследований, платформы, созданной Евроазиатским еврейским конгрессом для обмена идеями ведущих исследователей еврейской диаспоры на постсоветском пространстве в Восточной Европе, Азии и на Балканах. Институт анализирует то, как вопросы социополитики влияют на жизнь еврейских сообществ в отдельных странах и какова во всем этом роль Израиля. В рамках проекта «Еврейский дискурс» мы обсуждаем с исследователями истории культуры, социального и политического на еврейской диаспоры их публикации на сайте института. В этом выпуске мы поговорим о политизации еврейской общины в России и ее приспособлению к турбулентной действительности. Собеседник, руководитель Центра этнополитических исследований Института Европы и Российской Академии Наук, приглашенный исследователь Института евроазиатских еврейских исследований доктор Петр Осколков. Петр, приветствую.
1: Добрый день.
0: Начнем с базовых терминов. В самом начале вашей статьи вы вводите два термина – политизация этничности и этнополитическая мобилизация. Что они значат?
1: Ну, Для начала я скажу э, такой важный э, дисклеймер, что э, этот материал, который вы видели, это своеобразная такая русскоязычная выжимка из э, гораздо более обширного и подробного англоязычного текста. Э, и понятно, что э, и редакция данного сетевого издания, и я сам, в общем-то, мы решили что-то сократить, дабы не перегружать такую прикладную аналитическую записку, в том числе теорий. Но э, а с определениями все достаточно просто, да? то есть этнополитическая мобилизация – это актуализация этнической идентичности с целью побуждения группы к политическому действию, а политизация этничности – это дискурсивное наделение этнической идентичности политическим значением.
0: Главным предметом вашего исследования стала страница сообщества «Шахар» в соцсети ВКонтакте. Что это за сообщество и почему вы выбрали именно его?
1: Во-первых, это одно из самых больших сообществ еврейских в «Контакте». То есть, если мы исследуем русскоязычный дискурс в социальных медиа, то гораздо больше пользователей русскоязычных присутствует в «Контакте», чем на «Фейсбуке». И поэтому, в общем-то, сразу было понятно, что нужно смотреть в «ВК». А в «ВК» — это именно «Шахар», а из «Открытых», что также принципиально, онлайн-сообщество ВКонтакте – это самое большое по количеству подписчиков, по количеству пользователей, которые зарегистрировались там. Для наблюдения и последующей репрезентации результатов исследования закрытого сообщества действуют совершенно другие нормы и правила, и этические, и легальные чем для изучения открытых сообществ, потому что во всех случаях, если речь идет о закрытом сообществе, в которое исследователь должен вступить, подразумевается, что участники не рассчитывают на то, что их информация будет использована в исследовательских целях, не рассчитывают на то, что их какие-то посты или комментарии могут быть где-то еще воспроизведены. И ну, в идеале исследователь должен взять у каждого участника сообщества его информированное согласие, что далеко не всегда просто сделать. Вот. Что касается других факторов, почему именно шахар, да, то есть оно русскоязычное, оно во ВКонтакте, оно, в общем-то, одно из наиболее обширных по охвату, оно открытое, и оно, и оно эксплицитно заявляет о своей идеологической ориентации. Да? То есть там изначально указано, что оно секулярное, праволиберальное и ориентируется на связи с Ликутом с Бейтаром. Ну, что касается Ликута, Бейтара, это не было написано, но, в общем-то, по, по другим сведениям они с ними в известной степени были аффилированы.
0: В чем это, собственно, проявляется?
1: Если говорить о дискурсе страницы, то это, в общем-то, очевидно. То есть это такой светский правый сионизм. Но достаточно эксплицитно всегда сам Кардин заявлял, и, и не только заявлял, но, в общем-то, это и соответствовало действительности о своей аффилированности с Ликудом и с Битаром. То есть, насколько мне известно, и, насколько и, в общем-то, это вполне открытая информация, да? то есть именно господин Каргин возглавлял московское представительство Ликуда. Для меня, честно говоря, было открытием в свое время, что у Ликуда есть московское представительство, но окей. И был директором российского бейтара. Но то, что российский бейтар существует, для меня открытием не стало, но, честно говоря, с 90-х, во многом в связи с отъездами большей части бейтаровских активистов, которые здесь были, это был такой бейтар Шрёдингера в какой-то степени. Да, то есть он вроде бы был, а фактически вроде бы его как и не было. То есть о нем ничего не было слышно, но, ну, в общем-то, я... Скажу, что о нем ничего не слышно и, и сейчас. То есть вот, вот благодаря в том числе Шахару и Александру и некоторым другим активистам, некоторые из которых сейчас в Израиле, насколько я знаю, были попытки вот этот вот труп, да простят меня искренние значит, приверженцы Союза Трумпельдора, вот этот труп гальванизировать российского бейтара, московского бейтара. То есть там были даже какие-то членские карточки, Насколько я помню, что-то они там пытались сделать Буквально еще лет, лет 5-6-7 назад э, инициатива была красивая на самом деле. Мне она в чем-то даже импонировала, как, э, в общем-то, жителю Москвы. Да, мне это было очень интересно, что там происходит, э, но все затихло, достаточно резко причем. То есть там была страница «Бейтар Москва», вот, ну, ну, тоже в интернете, тоже она очень быстро затихла, заглохла. Я так понимаю, ну, могу только предполагать, что, вероятно, не э, должного отклика в еврейское общение Москвы этой инициатива не получила, то есть э, недостаточно аудитории оказалась. Но это мои исключительно предположения, да, с чем это может быть связано. Возможно, были еще какие-то контекстуальные факторы, в общем-то который хватает, особенно учитывая то, что Бейтар в российском дискурсе часто ассоциируется, у, правда, у маргинальных кругов, но, но, но тем не менее с событием 93 -го года, да, то есть есть какие-то такие негативные коннотации.
0: Известно ли что-то о его основателях? Кто финансирует этот проект и финансирует ли его Израиль?
1: Сообщество возникло вообще в 2011 году еще. И оно изначально не было онлайн-сообществом, потом стало не только онлайн-сообществом. Вот. И буквально вот полтора года назад это движение, как оно себя само называет, шахар, движение шахара, оно прекратило офлайн деятельность таким образом оставив оставшись только в онлайн-пространстве. И здесь тоже такая важная ремарка, что на момент написания материала, на момент моих наблюдений была у сообщества другая редакция и другой администратор. Потому что в июле они разместили объявление на, на странице, это сейчас там закрепленная запись, что администрация сообщества в онлайн меняется. И, в общем-то, насколько мне известно, основатель этого движения и его лидер на протяжении 10 лет Александр Каргин, он сейчас тоже отошел от участия в деятельности Шахара, что в оффлайн, что в онлайне. Он сейчас занимается проектами в Московской хоральной синагоге и таким каким-то общественным активизмом, насколько мне известно, не занимается.
0: В чем, собственно, заключалась офлайн-деятельность проекта, о которой вы говорите?
1: В известной степени ее можно свести к тому, что в израильском дискурсе минуется термином азбара, да, то есть это объяснение, если буквально, да, объяснение распространение определенной точки зрения на государство Израиль, на деятельность государства Израиль? Ну и естественно при этом и о еврействе, о еврейских традициях, о различных направлениях и аспектах еврейской жизни. А в чем конкретно проявлялась деятельность? Они организовывали лекции открытые в своем пространстве, которое вот как раз недалеко от синагоги находилось. Сейчас я, к сожалению, не знаю, есть оно там еще или нет, это пространство. Угу. Вот, но я вот там несколько раз был, когда еще была активная офлайн деятельность Они приглашали различных э, людей из Израиля, да, достаточно таких э, интересных, но, как правило, правых взглядов. Вот, например, они приглашали к себе Виктора Эскина, он там выступал. А, и... В том числе в некоторых университетах тоже они устраивали публичные дебаты. Вот я знаю, что в ГИМО приезжал, насколько я помню, один из их приглашен. Значит, ну, собственно, Каргин, мне кажется, как раз там участвовал. И, например, там был образован клуб тренировки по крафмаге. Но, 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 к сожалению, всего несколько их там. Случилось.
0: Вы пишете, что религиозные еврейские организации во многом предоставили ресурс для внутренней иммиграции представителей общины. Насколько это ярко выраженное явление или же репатриация более распространена в плане ухода от действительности?
1: Вы знаете, это во многом зависит от э, того, насколько человек религиозен действительно, и э, насколько у человека работают, скажем так, контекстуальные факторы. Да, то есть, э, э, если человек религиозен и по каким-то причинам не э, хочет или не может э, э, уезжать в Израиль, да, то есть, э, выбирает сознательно оставаться, оставаться там, где он есть, ну и, в общем-то, это, 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 это во многих случаях можно понять, то уход в религию – это в какой-то степени ну, альтернатива для внутреннего какого-то эскапизма. Но учитывая, что нерелигиозных людей или не иудейски-религиозных людей, скажу сейчас очень крамольную вещь, в общине больше, сейчас я говорю не о религиозной общине, а именно о, скажем так, культурно-этнической, mm
0: -hmm.
1: вот. то в процентном соотношении все-таки, если кто-то решает выйти, то преобладает фактическая эмиграция. Но если кто-то не может, не хочет, то почему нет? Ресурс этот есть действительно. Да? То есть мои респонденты об этом говорили, в том числе по личному опыту. И mm -hmm. по опыту их знакомых, по опыту их друзей, коллег.
0: О еврейской общине России вы пишете, что цитата «можно говорить о реактуализации еврейской этничности и пробуждении спящей красавицы, в кавычках, или же поддержании ее в бодром состоянии». Поясните, что вы имели в виду и для кого, собственно, нужно поддерживать, кто пытается поддерживать это бодрое состояние спящей красавицы?
1: Ну, э, здесь просто еще небольшое теоретическое э, такое отступление, что э, 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 этничность, э, она, в общем-то, лишь одна. Из, из, из возможных модусов, лишь один из возможных идентификационных модусов. да, То есть у человека есть параллельно множество идентичностей, религиозная, этническая, национально-государственная, профессиональная, полувозрастная и так далее и тому подобное. И этническая идентичность далеко не всегда занимает сколь бы то ни было важное место в этой иерархии. Да? То есть она может в принципе... Но ну, не быть ее не может, как правило, человек просто может о ней не вспоминать. Э, может вспоминать как-то на дальнем-дальнем-дальнем фоне, допустим, да, там, не знаю, раз в год, когда приезжает тетя Сара из Бруклина в гости, ну, например, да, или там, не знаю, дядя Давид из Бершевы. Вот, в общем-то, когда я говорю и пишу о поддержании этничности в бодром состоянии, понятно, что это, конечно, метафора, но имеется в виду, что человек о не забывает, и в иерархии идентичностей она ну, не на первом месте может быть, потому что это тоже, это тоже определенный перекос, безусловно, но она на одном из первых мест.
0: Один из запрошенных вами экспертов формулирует интересную достаточно мысль, цитата открывается, сейчас иудаизм может восприниматься либо в рамках модели Российской империи, способствуя добровольной инкапсуляции общин в культурные гетто, либо в рамках модели СССР, служа своеобразным символом несогласия с доминирующим государственным дискурсом. Последний тренд может быть актуализирован динамикой 22 -го года. Сейчас по итогам 22 -го года какой вариант, как вам кажется, выглядит наиболее актуальным
1: я бы сказал, что все же первый. Это связано и с позицией лидеров еврейской общины, и с тем, что, в общем-то, как мы с вами помним, Дина де Малхута Дина, да, то есть принцип, согласно которому иудей должен подчиняться законам того государства, в котором проживает, но часто, но чаще всего этот принцип трактуется более широко, что он, в принципе, особо не заявляет о своей позиции, о своем отношении, отношение к тому, что в государстве происходит. Поэтому, да, для религиозных общин это скорее модель Российской империи, как я вот сейчас могу видеть. То есть каким-то таким знаменем несогласия, знаменем протеста иудаизм не стал. И, ну, честно говоря, я и не, не ожидал, да, то есть я считаю, что это было малоожидаемо, что он таковым станет. Хотя в э, Советском Союзе, в общем-то, он им был. Да, то есть были подпольные кружки, изучение Торы и в общем-то в чем-то это были такие э, диссидентские ядра. Э, но э, это было именно в Советском Союзе обусловлено э, репрессивной политикой государства по отношению к э, религии. А, вот Чего нет, по крайней мере, на данный момент в Российской Федерации, это каких-либо репрессий по отношению к иудейской вере и слава богу и поэтому в общем-то здесь особого протестного потенциала лично я не вижу, но мой респондент, которого я очень уважаю и действительно очень хороший специалист, вот он считает так и здесь его святое прав.
0: И последнее, о чем хотелось спросить, с февраля месяца 2022 года мы слышим разные заявления от разных политических и государственных деятелей израильских касательно того, что происходит между Россией и Украиной, и и довольно часто это довольно резкие явления. Как они повлияли и вообще повлияли ли эти заявления израильских политиков на настроение, на умы еврейской общины в России?
1: Кардинально не повлияли. То есть во многом еврейская община радовалась такому относительному нейтралитету Израиля, ну как радовалась, то есть, скажем так, воспринимала это скорее положительно, потому что, естественно, были опасения, что, что какие-то высказывания официальных лиц Израиля, они в той или иной степени под, поставят под удар российское еврейство и поставят под удар существующие, действующие в России еврейские организации. Этого пока что не произошло, и ну, понятно, что сожалеть об этом тем, по крайней мере, еврейским организациям и э, еврейским индивидам, которые остаются в России, продолжают там свою деятельность, вряд ли стоит. Но, но что данная позиция Израиля как-то изменила точку зрения на конфликт, нет. Отношение к любым политикам, как правило, у людей достаточно скептическое, и как-то трясти как знаменем, что вот, даже сам Лапид сказал то-то и то-то, ну, я вас уверяю, это, конечно, достаточно, наверное, прискорбно, но большая часть еврейского населения России не знает, кто такой Лапиту. Я, правда, не, не проводил социологических опросов, но я рискну предположить. Может быть, конечно, если, вы, если опрос провести, то я буду посрамлен, но я предполагаю так. Поэтому, если бы что-то такое сказал какой-нибудь знаменитый раввин, они, кстати, говорили, да, то есть были очень жесткие высказывания, что в одну, кстати, что и в другую сторону, да, то есть там совершенно с разных сторон, то для религиозной части, для религиозной части населения это, возможно, было бы авторитетом и, скорее всего, было.
0: Хорошо, Петр, большое спасибо вам за эту беседу.
1: Спасибо, было очень интересно поговорить.
0: Это был руководитель Центра этнополитических исследований Института Европы Российской Академии Наук, приглашенный исследователь Института Евроазиатских Еврейских Исследований доктор Петр Осколков. Это был Еврейский дискурс, аудиопроект Института евразиатских еврейских исследований о еврейской диаспоре. Все эпизоды доступны на главных стриминговых сервисах. Будем рады, если вы поделитесь выпуском в соцсетях. Последнее важное объявление. Мы активно сотрудничаем с исследователями еврейской диаспоры региона, приглашаем к участию в проекте партнеров Евразиатского Еврейского Конгресса и общины, состоящей в нем. Если вы интересуетесь проблемами еврейской диаспоры, то можете нам помочь. Например, содействовать проведению проведении исследований и подборе авторов, помогать в сборе материалов, разработке предложений и презентации материалов института. Связаться с нами, как и найти статью Петра Осколкова «Российское еврейство и политизация этничности. Опыт теоретического и прикладного анализа можно на нашем сайте institute.agc.org. Спасибо, что послушали.